0: Euh, du coup euh, alors on continue notre parcours et euh, alors ça donne un peu des, un sentiment de redondance parce qu'on a vu la vie d'Elie on voit la vie d'Élisée et le texte d'aujourd'hui on a l'impression de l'avoir déjà vu dans le texte d'Elie c'est presque deux, deux histoires parallèles et puis même ce que Luc a exposé la, la semaine d'avant euh, on voit un miracle qui s'opère et puis un autre et on a l'impression vraiment que ça, ça crée une forme de redondance mais en fait, dans ce texte, il y a un plus. Pourquoi Parce que la Bible, elle se lit dans son ensemble. Et euh, cet ensemble nous révèle, en fait, le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Et à travers cette histoire, il y a un plus. Il y a quelque chose qui se passe, et on va essayer de voir plus tard. Et je vais faire une très courte introduction, contrairement à l'habitude, parce que le texte est long, et le texte va falloir se projeter. Donc on va essayer de se projeter peut-être de s'arrêter, de le commenter. et alors en tout cas, ce qu'on voit c'est que tous les récits dans euh, les, le livre le premier et le deuxième livre des rois, ça nous raconte une sorte de danse qui s'opère en fait entre le genre humain d'accord, les circonstances de la vie et puis la réponse de Dieu. et il y a une danse qui s'opère comme ça et on voit y a, euh, en fait il y a un équilibre qui est trouvé au fur et à mesure et ça progresse. Et euh, ça nous apprend beaucoup en fait sur la nature humaine, mais aussi et surtout sur le cœur de Dieu. Euh, et en fait, le récit d'aujourd'hui n'échappe pas à cette réalité. Moi, je vous propose d'explorer, d'aller voir encore un peu plus le cœur de Dieu à travers ce texte. Alors, comme c'est un peu long, je vous propose de lire dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez euh, de quoi lire. En tout cas, il va être projeté à l'écran. Euh, je vous propose aussi de l'avoir quelque part dans la main. Euh, donc c'est dans Deux Rois au chapitre 4 et du verset 8 à 37, et on a affaire à un, un texte où il est question de miracles. Alors, je commence ma lecture, donc c'est dans la, la version semeur. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem, donc c'est au cœur, je dirais, des tribus, au cœur de, 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 du pays promis. Euh, une femme riche <coughs> insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Pour l'époque, c'est le grand luxe. Hein et il pourrait loger là où il viendra chez nous. Quand, pardon, quand il viendra chez nous. Et un jour qu'Élisée est repassée à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Alors Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui et Élisée dit à Géasi, donc il passe par Géasi pour lui parler, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Et là, la réponse, elle est surprenante. Elle n'est pas habituelle. Elle répondit « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » On va voir la suite, si réellement elle vit heureuse au milieu de son peuple. Élisée demanda à son serviteur « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle ?» Géasi répondit « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit « Appelle-la. » Géasi obéit, elle vint se présenter sur le pas de la porte et Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Il y a une douleur derrière cette phrase. Que, le, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée l'avait prédit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père « Ah oh, ma tête, j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère qui le prit sur, les, sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânèse, je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » Elle dit rien à son mari. « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» il lui demanda, t « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller la nièce et dit à son jeune serviteur Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Ghéazi Regarde, c'est notre tsunamite. Cours vite à sa rencontre et demande-lui Tout va-t-il bien pour toi Ton mari est-il en bonne santé L'enfant va-t-il bien Et elle répondit Tout va bien. Tout va toujours pour le mieux. Hein Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds et Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'en a pas révélé la cause. » Alors la femme s'écria « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur Ne t'avais-je pas dit « Ne me donne pas de faux espoirs » Élisée ordonna à Géazi, mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. La mère de l'enfant s'écria, aussi vrai que l'éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne parie de pas sans toi. Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géazi les avait devancés, il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais... Rien ne s'était passé. Pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et il lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua sept fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Va chercher cette tsunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit « Voici ton fils, reprends-le ». Elle avança, se jeta à ses pieds, se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. » Petite restitution, parce que c'est long, donc on a pu, les idées peut-être ont pu s'échapper, mais il faut bien, bien, bien saisir ce texte pour qu'on puisse l'explorer. Qu'est-ce qui se passe qui, qui est en scène Allez, on, on déroule. Comment Élise. Le prophète. La Tsunamite. Géasi. Géasi, Géasi c'est qui Le serviteur de, du prophète, d'Élisée. OK. Qui d'autre L'enfant Le mari C'est déjà pas mal. Après, euh, y a... Voilà. Qu'est-ce qui se passe Élisée, au cours de ses voyages, euh, en fait, trouve euh, l'hospitalité chez cette Tsunamite est-ce qu'elle fait juste l'accueillir Oui. Pourquoi Elle reconnaît en lui un homme de Dieu. D'accord Et en fait, euh, pour l'époque, vraiment, c'est Hilton, vous voyez L'hôtel Hilton. C'est-à-dire avoir une table, une chaise, un lit, une lampe. Euh, je rentre de Centrafrique. À l'époque, c'était à peu près comme ça. Je vous garantis, c'est le luxe. C'est-à-dire, même dans la pièce principale, il n'y a pas ça. Quoi d'autre Est-ce que la femme demande quelque chose Elle n'a pas de besoin. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Elle n'a pas de besoin. Mais Élisée insiste, et c'était de coutume de le faire. Et Géasi lui dit à un moment donné bah en fait, elle n'a pas de fils. On ne sait pas pourquoi, le texte ne le dit pas. Et on explorera un peu une ou deux pistes. Parce qu'on croit qu'elle est stérile, mais ce n'est probablement pas ça. En tout cas, elle n'a pas de fils. Et quand il lui annonce ça, est-ce qu'elle se réjouit Qu'est-ce qu'elle répond ?« Ne me donne pas de faux espoirs. Sous-entendu, ne me fait pas souffrir. » Et quand l'enfant le, meurt, qu'est-ce qu'elle dit en premier à Élisée Elle veut parler à personne d'autre. Elle va directement à Élisée, et qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui rappelle en fait ce qu'elle lui a dit, ouais. « Je t'avais dit de ne pas me donner de faux espoirs. » Et là, entre en scène un nouveau miracle, puisque la naissance de l'enfant est un miracle. Et le deuxième miracle du texte, c'est le retour à la vie de l'enfant. D'accord On a, je crois, une synthèse assez complète. Donc, on est sur la même base. Maintenant, on va essayer d'explorer ce texte. Et euh, dans ce chapitre, en fait, on vient de quitter une situation de détresse pour en trouver une autre, euh, en fait Luc la dernière fois a parlé d'une de, 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 veuve donc elle n'avait pas de mari euh, pauvre et euh, à qui on avait retiré ses deux fils sur le point pardon ouais et donc dans un, une situation dramatique euh, et en fait on voit euh, Élisée intervenir et là en fait on se retrouve dans une nouvelle situation critique mais en apparence beaucoup moins critique et pourtant elle l'est tout autant et en fait, ici, la, dé la détresse frappe une personne qui, ne qui pense ne pas avoir de besoin. Une personne à la fois riche, à la fois généreuse, bien installée dans son contexte et son titus social, qui honore Dieu et qui a le sens de l'hospitalité. Je veux dire, a... voilà, une... c'est une vie remarquable qu'on peut souhaiter, en tout cas pour l'époque, et elle l'accueille sans calcul parce que la preuve est que quand Élisée la remet, veut la remercier pour son hospitalité par un geste, elle dit « Tout va bien, je suis heureuse, au milieu des miens, au milieu de mon peuple. » Tout va bien. En apparence, tout va pour le mieux pour cette femme. Mais la suite du récit nous conduit à ne pas nous fier aux apparences. Parce que la réalité de cette femme est bien plus complexe qu'il n'y paraît est bien plus complexe que ce qu'elle veut bien dire. Et on va essayer d'apprendre de ça. Et dans tout cela, on se rend compte que malgré les circonstances, Dieu prend soin de ceux qui l'honorent. Malgré les circonstances, Dieu prend soin de ceux qui l'honorent. Alors il y a, je dirais, trois, trois axes à partir des, du, en fait, desquels je voudrais qu'on explore cette idée que Dieu prend soin de ceux qui l'honorent. Et en fait, c'est à travers la thématique de la souffrance. Et le premier point que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est que Dieu entend nos souffrances sourdes. Je ne parle pas de nos souffrances. Je ne parle pas de nos souffrances exprimées. Je ne parle pas de nos souffrances visibles. Je parle de, des souffrances sourdes. Celle qui ne se voit pas à l'œil nu. Celle que je suis convaincu 100% d'entre nous porte des fois au plus profond de son être et n'exprime pas. Élisée, c'est un homme de Dieu. Elle veut prendre soin de lui. Et elle lui assure un espace tout confort. Hilton. Hilton a euh, Sunam un lit, une table, une chaise, une lampe, tout confort. J'ai l'habitude de parcourir vraiment des coins de la planète où le contexte est particulièrement similaire et avoir ce contexte de repos, c'est juste exceptionnel dans le contexte qui est le sien. Et en retour, Élisée tente de remercier euh, donc, euh, de cette hospitalité et elle, elle donne vraiment cette réponse laconique. « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Et en fait on peut parler d'épanouissement de surface. En gros, elle lui dit « Je suis heureuse, j'ai besoin de rien. » Mais comme chez beaucoup d'entre nous, il y a un besoin beaucoup plus profond chez cette femme. Une douleur sourde à partir de laquelle elle a sans doute aménagé une grande partie de sa vie. Le texte ne dit pas pourquoi, mais elle n'a pas d'enfant. Et le texte ne dit pas qu'elle est stérile. Et beaucoup de commentateurs optent plutôt pour une maladie génétique. Peut-être que cette femme... Et probablement tombé enceinte dans le passé. Mais peut-être que ces grossesses n'ont jamais pu aboutir. En tout cas, ça expliquerait bien des choses. Parce qu'il y a plein d'incohérences dans le texte si on, ne l... si on le lit sous l'angle de la stérilité, alors que c'est beaucoup plus cohérent si on le lit sous un angle peut-être d'une maladie qui empêche soit la grossesse d'aboutir, soit l'enfant de se développer normalement. On n'ira pas jusque-là, mais je voulais juste vous donner cet, euh, cet élément. Ça veut dire que probablement, cette femme s'est résignée. Elle est tombée dans une sorte de fatalisme. Et quelle que soit la raison, il y a chez cette femme une souffrance, une souffrance sourde qu'elle a aménagée progressivement. Et lorsqu'après euh, lorsqu Conseil du serviteur d'Élysée, ce dernier, donc Géasi, annonce la nouvelle, euh, Élysée, pardon, annonce la nouvelle, la réaction de la femme est très vive on l'a vu tout à l'heure, « Ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis ta servante, ne me fais pas souffrir avec ça, j'ai enterré cette affaire, ne la déterre pas, je l'ai enfouie. » Pardon. Cette situation est marquante et elle amène deux observations. La première, c'est combien le genre humain est capable d'aménager sa vie dans une forme de fatalisme. À l'image de la tsunami, on fait, partie, on fait parfois preuve de fatalisme. On peut aménager notre vie autour de souffrances très profondes et les enterrer en faisant comme si de rien n'était. Mais ce genre de choses refait surface à un moment ou à un autre. En gros, on agit comme si Dieu n'était pas le maître et le souverain de cette affaire. On préfère enterrer que de lui remettre. Ce n'est pas Dieu qui abandonne la lutte, dans ce cas-là, et on lui reproche qu'il l'abandonne. En fait, c'est nous qui l'abandonnons nous-mêmes. Et la foi chrétienne a quelque chose d'extraordinaire, et toute la Bible démontre. Rien n'échappe à Dieu, rien ne lui est impossible. Dans les épreuves, il en appelle à notre confiance et à notre fidélité. Dans les difficultés, il en appelle à notre obéissance et à notre persévérance. Et parfois, il nous appelle à ne pas nous acharner, et à lui confier des choses. Mais parfois, il nous appelle à persévérer. Et en fait, ce texte m'a repris et chacun peut en faire une application personnelle parce qu'on a tous une histoire singulière. Et je ne peux pas la faire pour chacun ici, mais chacun peut la faire pour lui-même. Est-ce qu'il y a des sujets, des souffrances qui aujourd'hui ressemblent à du fatalisme que j'ai enterré et où je me dis que Dieu lui-même ne peut pas intervenir Et en réfléchissant à ce texte, j'ai pensé à des choses, il y a des choses, pour moi en tout cas, qui sont remontées à la surface. Et quand j'étais jeune chrétien, je, tout, tous les jours je priais pour ma famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Tous les jours. Et je crois qu'il y a un moment donné où je suis arrivé à quelque chose, une sorte de raisonnement personnel où je me suis dit, peut-être c'est perdu et j'ai oublié, j'ai perdu cette persévérance pour eux. Et je l'ai enterré. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a des sujets comme cela, qu'on a besoin de d'éterrer et amener au pied de la croix, qu'on a besoin d'éterrer et dire, Seigneur, ça, ça t'appartient. Ça peut toucher tous les domaines de ma vie, tous les domaines de notre vie. La deuxième observation, c'est que pour connaître le cœur de cette femme et répondre à propos, en fait, il faut prendre soin de l'écouter au-delà des, des apparences. En fait, Élisée, il ne connaît pas le besoin de cette femme. Il ne semble pas le connaître. Qu'est-ce qui va permettre de connaître la personne au-delà des apparences Dieu, lui, il perce les cœurs, il voit les choses, il est omniscient. Mais on ne l'est pas. Et ce qui nous permet de connaître, c'est de développer une relation suffisamment proche les uns avec les autres pour que tout ce qui est de l'ordre de l'apparence ne reste pas que de l'apparence. Alors, quand on est une église en grand groupe, c'est super difficile. On aura du mal à le faire. Mais par contre, il y a des petits espaces, en ce moment je lis un livre d'ailleurs là-dessus, sur les églises de maison dans les premiers siècles. Et on a une, une église qui est très structurée en, en petits groupes. Et euh, j'ai discuté avec euh, Du Monde récemment qui me disait en fait combien le petit groupe, c'était un des éléments forts parce qu'on y vit quelque chose, on y vit quelque chose de grand. Ce sont des petits groupes, mais on y vit quelque chose de grand simplement parce qu'à un moment donné, la relation est beaucoup plus proche. Et on peut aller au-delà de l'apparence on peut aller au-delà du sourire du dimanche. C'est un espace de l'Église qu'on a besoin d'investir profondément. Et c'est probablement celui qui sera un des, plus, un des plus satisfaisants en termes de relations. Quand je travaillais à champs j'étais surpris, j'avais passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, et les gens venaient, et vous savez, ils arrivent en vacances, à fleury on a tous le, le sourire, euh, tout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, en fait, euh, moi, j'organisais des treks. Donc, on partait en montagne et on passait trois, quatre jours. Et vous savez, quand on est en montagne, il bah, n'y a plus de portable, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de, de parasites comme on a tous les jours. Et là, il reste Dieu et l'autre. Et dans les différentes discussions, dans les différentes marches, je crois que c'est une des premières fois où je suis arrivé à la conclusion « Waouh ouais, Jamais j'aurais imaginé que cette personne qui est devant moi, qui est en train de me parler, à tel et tel élément dans sa vie. Et pourquoi ça a été rendu possible Parce que la relation était là. En fait, si nos relations sont de surface, en fait, les solutions sont de surface. Si nos relations sont profondes et intentionnelles, comme la Bible nous y invite, alors on peut s'apprêter à vivre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'il y a cet élément de surface que cette femme a aménagé, qu'elle avait enterré, ressort et est traité frontalement par la grâce de Dieu. Euh, je ne sais pas si euh, cela te concerne en particulier, mais sache que Dieu entend tes souffrances, même les plus sourdes, et il nous appelle à ne pas les abandonner à la fatalité. On peut les abandonner à Dieu, mais pas à la fatalité. Et si, éventuellement, aujourd'hui, ça réveille quelque chose de cet ordre, je crois que ça vaut le coup de se poser la question, comment je peux faire en sorte que ce sujet-là, je l'amène au Seigneur Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent m'accompagner avec ça. Le deuxième point, c'est que Dieu prend soin de ceux qui l'honorent. Il ne nous épargne pas, mais il nous accompagne. Alors, on confond souvent le confort de vie avec la bénédiction de Dieu. Bibliquement parlant, ça ne tient pas. Trop souvent, on associe les épreuves et la souffrance à un rejet de la part de Dieu. Pourquoi moi Pourquoi Dieu m'a abandonné Peut-être je ne suis pas assez bien, etc. Vous voyez un peu ces pensées tordues qui, en fait, quelque part, nous amènent à C'est ce qu'on pourrait appeler les... les pensées qui sabotent. Et en fait, avec le temps, vous savez que j'y suis sensible, mais je regrette combien certaines théologies actuelles se développent sur ce postulat et conduisent à de mauvaises interprétations. Matthieu 5 nous dit, « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Est-ce que ce texte nous laisse entendre que Dieu nous épargne en termes de souffrance Absolument pas. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La Bible est claire à ce sujet. L'épreuve touche tout le monde, toute personne, croyante ou non. Il n'y a pas d'immunité. Ça n'existe pas. Par contre, on a la certitude que Dieu a le contrôle. Ici, la femme est touchée par le fait de ne pas avoir d'enfant. Mais plus encore, elle vit une des épreuves les plus terribles dans l'existence, la perte d'un enfant. Je crois que c'est une des douleurs les plus, les plus violentes qui puisse être vécue, probablement, sur cette terre. Et quand on voit la gestion du père, on se dit en plus qu'elle est seule face au drame. On la voit gérer toute seule. L'enfant est en souffrance, il l'envoie vers sa mère, il ne prend même pas de nouvelles, a priori. Il ne fait pas le lien entre le drame qui se joue, le fait qu'elle parte. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le texte. On dirait qu'il y a une relation qui est distendue. Et euh, on est dans la période alpha-couple. Alors, je sais que la première soirée a été vraiment très positive, super. Je crois qu'eux, ils avaient besoin de l'alpha-couple, probablement. <rire> faut, faut... <rire> à l'époque, si tu avais organisé ça, Luc, euh, il aurait fallu les inviter, je suis sûr. <rire> Mais voilà. Et en fait, euh, sans hésitation, elle sait que la réponse vient de Dieu à travers Élysée. Et elle ne s'encombre pas, même pas de son mari distant. Elle va droit vers celui qu'elle appelle et que le texte appelle à des homme de Dieu ». Et la suite, on la connaît, puisqu'Élisée ramène miraculeusement l'enfant, et on verra ça en troisième partie. Mais ce qui peut nous surprendre dans le texte, c'est qu'après une telle épreuve, on espérerait que cette femme soit épargnée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et Dieu lui enlève, en gros. C'est un peu comme ça, notre raisonnement et notre logique. Et si on va au chapitre 8 est-ce que quelqu'un se souvient ce qui se passe avec cette tsunamite au chapitre 8 Le drame continue. Parce que même si son enfant dans le texte revient à la vie, dans le chapitre 8, ce qu'on voit dans 2 Rois 8, c'est qu'en fait, elle qui possède, qui est vraiment, qui a, qui a un statut, qui a des richesses, du jour au lendemain, devient une réfugiée. Ah, ça vous rappelle des choses Du jour au lendemain. De, du haut de sa richesse et de sa vie sans besoin, elle va être réfugiée en pays philistin, donc vraiment en pays hostile. Et tout ce qui va avec. En fait, Dieu, on n'a pas d'immunité particulière, mais Dieu a le contrôle. Euh, la semaine prochaine, je vais, je vais voir... Euh, euh, je vais aller à Albertville pour euh, prêcher, là où euh, Bernard et Yann euh, vont à l'église. Et en fait, euh, y a, euh, on va rencontrer Sofia, c'est une jeune Ukrainienne. Et en fait, il y a 15 jours, avant de partir en Centrafrique, euh, on a mis en place un lieu d'accueil pour 20 places du côté de Mâcon euh, pour des réfugiés ukrainiens. Et en fait, on a accueilli, et la photo va, va apparaître, on a accueilli euh, Natalia, sa maman et Sofia. Et en fait, ça a été un des moments les, les plus forts pour moi de, de ces derniers temps. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y avait beaucoup de larmes dans le témoignage. Imaginez, Natalia, elle est docteur en agronomie. C'est quelqu'un qui a un statut, qui vivait à Kiev, avec son mari, ses fils, ses enfants, ses petits-enfants, Sophia. Et du jour au lendemain, leur immeuble est bombardé. Elle part sans vêtements. Elle n'a plus rien. Son mari et ses fils restent sur place, comme beaucoup. Parce que, en fait, tous les jours, ils distribuent euh, une aide alimentaire de la part de l'Église aux populations qui sont touchées. Tous les jours, ils risquent leur vie. J'ai reçu une, une photo, une vidéo cette semaine de leur camion qui a été canardé. On voit les, les, les traces de balles, les impacts de balles. En fait, et elle t'exprime ça, et, et toi, tu es là, tu es en France, tu es dans un climat de paix, mais elle elle t'exprime un truc inimaginable, du jour au lendemain. On est bombardé, on doit fuir. On n'a plus rien. Et elle, ce qu'elle trouve, c'est la famille de Dieu. Elle trouve des frères et des sœurs qui l'accueillent. Elle trouve des personnes qui, à travers sa détresse, du jour au lendemain, dans un pays totalement inconnu, alors que son mari et ses fils et ses petits-enfants, certains sont encore bloqués en Ukraine, elle trouve l'accueil. Et en fait, la semaine prochaine, on va voir Sofia, qui est, qui est sa fille qu'on voit donc ici, et qui donc, faisait une première année à l'université dans le marketing digital, et en fait, si elles, doivent être, si elles doivent rester là, elle a besoin d'apprendre le français un peu mieux. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut que la vie continue, il faut qu'elle reprenne ses études, etc. Et l'école de langue d'Albertville, qui est une école chrétienne, a accepté de l'accueillir à ses propres frais pour pouvoir lui donner le, le, le niveau de français suffisant. Pourquoi je parle de tout ça C'est parce qu'en fait... Euh, N'importe quelle raison, du jour au lendemain, notre vie peut être bouleversée. On se croit à l'abri, mais on ne l'est pas. Une maladie. Un événement tragique. Une guerre. Et bien d'autres choses. Le chômage, même. Et bien d'autres choses. On n'est à l'abri de rien. Et Dieu nous dit pas, je vais t'épargner de ça. Il nous dit, quand ce sera là, je serai là à tes côtés. Je serai là à tes côtés. Et on vit dans ce monde-là, un monde incertain. Et même si on veut placer des oillères devant nous, parfois, et faire comme si tout allait pour le mieux, on a vu ces deux dernières années que les événements ont bousculé notre monde. Et personne n'a été épargné. On parlait à midi avec les mourriers, ce qu'ils ont vécu, et le traumatisme que ça a créé. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en bonne santé, mais il y a deux mois, on ne savait pas ce qui allait arriver pour tes parents et pour Romain aussi, qui était hospitalisé. Dieu ne nous promet pas que tout va bien se passer. Il nous dit qu'il va être là quelles que soient les circonstances. Et croyant comme non-croyant, on est concerné. La question de fond est souvent comment on répond en tant que croyant. Et c'est là que l'Église devient visible et compréhensible. C'est dans ces moments-là que l'Église devient aussi très pertinente. Quand elle prend soin de creuser au-delà de l'apparence, et d'aller en profondeur avec ceux qui les environnent. Parce que quand on prend soin d'écouter les personnes autour de nous, quand on prend soin de s'écouter nous-mêmes, les uns les autres, on se rend compte en fait du besoin profond qu'on a de Dieu, et de ce besoin profond d'en témoigner. Alors au même titre que Dieu prend soin de nous à travers les épreuves, on est appelé à prendre soin des autres et à rendre l'Église visible et compréhensible par ce moyen-là. En fait, on, juste pour vous rappeler, si jamais la vague s'amplifiait, on a déjà prévu d'avoir des, des places pour des réfugiés ukrainiens ici et aussi donc, des places qui sont disponibles du côté de Macon. Et je dirais, en fait, les souffrances sont à la fois nos plus grandes contraintes, mais aussi nos plus belles opportunités. C'est bizarre de dire ça. Les souffrances sont à la fois nos plus grandes contraintes, mais nos plus belles opportunités. Parce qu'en toile de fond, il y a une vérité importante, c'est que Dieu se sert de nos souffrances pour réaliser son plan de salut parfait. Regardez ce que Romain 5 dit. « Nous tirons notre fierté de nos détresses. » C'est bizarre, non C'est à contre-courant, cette pensée. « Nous tirons notre fierté de nos détresses. » Car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Et vous savez ce que c'est l'espérance C'est ce jour où il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni grincement de dents. Ce jour, en fait, où on sera en paix avec Dieu. Et il n'y a que cette espérance-là qui est valable et durable. Alors ce texte, il n'est pas là dans, par hasard dans le développement du récit biblique. Vous savez ce qu'il amène de plus par rapport au miracle qu'on a vu C'est l'espérance. Pourquoi Dieu donne ce fils à cette tsunami. Mais il ne fait pas que ça. Dieu montre qu'il a le contrôle sur la vie et même sur le, un des pires de nos ennemis, sur la mort. Et ce texte amène cette notion de résurrection dans ce texte. Le miracle ne s'arrête pas à la vie physique. Il va, il porte une dimension spirituelle et éternelle. Ce qui est remarquable dans cette nouvelle étape du récit biblique, c'est que l'accent n'est plus uniquement concentré sur la naissance, mais aussi sur la résurrection. Et le rôle fondamental ici, ce n'est pas l'acteur humain, mais c'est celui de l'envoyé divin. Et vous savez ce que ça nous annonce Ça nous annonce le plan de Dieu pour nous. C'est Dieu fait homme qui donne sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. En fait, cette histoire me touche beaucoup parce qu'elle remet aussi à sa place une vision déformée qu'on a de ce qu'est un héros de la foi. Cette tsunamite, cette pauvre veuve, vous savez, les personnes qu'on a mises sur un piédestal ces dernières années, elles sont tombées. Plusieurs sont tombées. Des grandes stars internationales qu'on écoute sur Internet, plusieurs sont tombées. Et vous savez pourquoi Parce qu'on place l'héroïsme dans ce qu'on ne devrait pas et on ne place pas l'héroïsme là où on le devrait. L'héroïsme, ce n'est pas la popularité, mais c'est la fidélité. C'est une foi vivante, quotidienne, engagée. Et j'étais en Centrafrique, en Centrafrique euh, récemment. Cette tsunami, pour moi, fait partie de, de ces héros de la foi. Mais en Centrafrique, il y a la photo qui va s'afficher. Euh... C'est bon ah, OK, ça va venir. Euh, en fait, le, la Centrafrique fait, fait partie du top 10 des pays les plus pauvres du monde. Et dès la sortie de l'avion, c'est palpable. C'est drôle parce qu'on a pris un bus euh, pour 3 mètres. <rire> Il a fait tout le tour de l'avion pour nous ramener au point de départ. Et là, on a pu sortir. <rire> bon, C'était assez drôle. Mais... Voilà. Et en fait, euh, j'ai vu au milieu de cette misère des frères et des sœurs qui m'ont vraiment touché. D'un courage remarquable, qui sont dotés d'une foi inspirante, dévoués à la tâche, débordants de créativité. Et moi, je les appelle mes héros de la foi. Et en fait, euh, sur cette image, ce que vous voyez là, c'est ce gars-là, qui s'appelle Jean de Dieu, euh, en chemise. Vous ne voyez pas où on est, mais on est en pleine brousse. Et en fait, il a mis en place différents euh, projets, comme un projet de poulailler, etc. Et en fait, ça, permet, ça lui permet de, de créer de l'emploi pour des personnes euh, en situation précaire. Et parallèlement, euh, il, a, euh, en fait, il fait tout un travail de témoignage et de discipula. La plupart des gars qui sont autour sont des gens qui ont été au bénéfice de son ministère et qui, aujourd'hui, l'appellent papa. Vous savez, c'est très fréquent en Afrique. Ils l'appellent papa, pourquoi Parce qu'il a eu un rôle majeur dans leur foi. Et ces gars-là qui sont venus à l'évangile... Ils sont venus à l'Évangile parce que Jean de Dieu, il s'appelle Jean de Dieu, il consacre sa vie. Il donne sa vie. Et il développe des relations intentionnelles pour Dieu. Aujourd'hui, nous, on est en transition au rivage. L'équipe d'implantation laisse la place à une équipe locale qui grandit, des familles qui arrivent, une église qui mûrit, qui devient progressivement majeure, mais qui a aussi beaucoup beaucoup de progrès à faire, forcément. Et pour ma part, je me trouve à la fois à l'heure du bilan, mais aussi de la transmission par rapport à, à la suite qui appartient à Dieu. Et on, on en parlait tout à l'heure avec Steve. Euh, D'un côté, on est heureux de ce qui se passe, et puis de l'autre côté, on, un peu, euh, ben on prie pour la suite et, et tout, ce va, tout ce qui va arriver. Et en fait, cette étape, elle met en évidence les choses les plus importantes qu'on voudrait léguer, qu'on voudrait transmettre. Et je crois que ça se résume dans cette phrase qu'on a répétée depuis le début. N'allons pas à l'église. Vivons l'église. N'allons pas à l'église. Vivons l'église. L'église ne sont pas des murs. L'église, ce sont des personnes. Vivre l'Église, c'est finalement être à l'image de la relation entre Élisée et cette femme Sunanmite. Une relation vraie, une relation de confiance, une relation qui traverse les épreuves, une relation intentionnelle qui est centrée sur l'espérance qui est en Christ. Vous savez, aucun de nous va être épargné. Il y a un moment donné, on sera tous là-haut. On va se retrouver et on va se retrouver avec quelque chose de magnifique. La question, c'est est-ce qu'on va y emmener du monde avec nous Est-ce qu'on est motivé pour ça Est-ce qu'on veut prendre soin de ça Alors Ma prière, c'est que Dieu bâtisse son Église à Aix-les-Bains et qu'il accomplisse les mêmes œuvres que ce qu'on a pu observer dans ce texte. Je vais prier pour conclure. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté et ta fidélité. C'est vrai, Seigneur, tu me donnes un privilège, c'est de voir dans différents coins du monde, finalement, ce texte de la Tsunamite qui est mis à l'œuvre. Je pense à Jean de Dieu, à Mbaiki en Centrafrique, mais je pense aussi à celles et ceux qui, ici et là, dans des contextes parfois hostiles et difficiles, même dans des contextes de persécution, vivent une foi vivante et sont fidèles. Seigneur, je te prie que dans notre contexte, tu nous aides à prendre conscience qu'en fait, on peut se donner l'illusion que tout va bien, mais nous savons, Seigneur, que du jour au lendemain, tout peut être mis en cause. Et ce qui va rester, c'est ce qu'on aura construit avec toi. Je te prie que tu nous donnes une foi vraie, vivante et persévérante. Amen. Merci pour votre patience.